0: Olá, você que é nosso telespectador e internauta, bem-vindo aqui ao nosso canais aqui da Record News. o aplicativo... Ok? Está aqui no celular e todas as plataformas sociais. Bom, é, nós acabamos de registrar aqui que chegou um pedido de socorro ao gabinete do Faísca. O país, que você sabe, é o anti-herói aqui do jornal da Record News. Bom, mas da onde veio o pedido de socorro veio da Casa Branca, direto de Washington. Ele vai dizer, mas por quê? Porque o Trump é processado pelo Congresso dos Estados Unidos e pode sofrer um impeachment. Por isso que ele mandou um pedido de socorro, lá direto de Washington. O Faísca e o PGG, que é o Partido dos Gás Caturos, é são craques em barrar investigação contra o presidente da República. Por isso estão sendo chamados lá. Eles têm amplos conhecimentos que já usaram para salvar mais de um mandato de presidente aqui no Brasil. Como você sabe, o Faísca tem foro privilegiado e já requisitou um jatinho da FAB, lógico que bancado pelo contribuinte brasileiro. Na sua opinião, você acha que o Congresso americano tem mais poder e o Trump pode realmente vir a ser caçado? Qual é a sua opinião sobre isso? Manda aqui para mim, pode ser no nosso WhatsApp, que é o 11 São Paulo, 942-128-782 Dá uma olhadinha aqui no nosso Portal do Grupo Record, que é o r7.com E olha lá Presta atenção Facebook admite rastrear Usuários mesmo sem autorização Ou seja, qualquer lugar Que você vai, eles estão rastreando A gente, esse aqui é o verdadeiro Big Brother, Big Brother aqui É, aquela, é? aquele Aquele personagem ah, Do chamado 1984 George Orwell ele achava que era a televisão, não é não. Olha aí, ó. É o algoritmo. Veja agora outras notícias importantes também para você saber em que país você vive. Bolsonaro afirma que vai vetar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais. O Supremo decide que é crime deixar de repassar ao governo o ICMS recebido e declarado ao Poder Público. Bolsonaro sanciona a criação do programa Mais Médio pelo Brasil, mas veta por revalida em universidades particulares. Bolsa bate um novo recorde, 114 mil pontos pela primeira vez na história. O presidente Bolsonaro pode vetar os 2 bilhões para financiar a campanha eleitoral do ano que vem, que foram aprovados pelo Congresso Nacional. O financiamento da eleição passada foi de R$ e O Congresso aumentou para R$ 2 bilhões para a campanha do ano que vem. Na sua opinião, é necessário aumentar ainda mais o gasto com a campanha eleitoral? Mande aqui sua opinião para mim. 11 São Paulo, 942 128 -782. É o nosso zap. Aumentou o salário mínimo. O Congresso eleva para fabulosos R$ reais. Com esse aumento, dá para comprar um quilo de alcatra. Presos esperam ansiosamente o saidão e o chamado indulto de Natal. Mas qual é a diferença entre eles? A gente vai explicar. Tem um projeto que põe o um fim à chamada unicidade sindical. O autor do projeto explica pra gente. Veja aí a nossa imagem do dia. É este recado aos ladrões. Não tem mais nada para levar dessa casa em Brasília. Em Brasília? A Câmara autoriza o processo de abertura de impeachment contra Trump. Ele pode ser cassado ou não? Não sei. Nosso entrevistado vai explicar para a gente. Qual é a mais bem avaliada instituição brasileira? E a pior, segundo o Datafolha. A gente vai mostrar as duas. 13 milhões de brasileiros vão deixar para comprar o presente do Papai Noel na última hora. Você já comprou os seus aí ou não? Anote aí meu endereço. O bom filho, a casa torna. A Polícia Federal volta a investigar suspeitos de corrupção na Petrobras. É a Operação Óbulo. Mas o que é óbulo? Senadores entram com recurso e atrasam a votação da volta da prisão após a condenação em segunda instância ou segundo julgamento. Dá uma olhadinha aí no nosso querido impostômetro. Ele mostra quanto você já pagou de imposto esse ano. Veja aí, já passou dos 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Onde será que gastam tanto dinheiro? Os casos de chikungunya aumentam quase 300% no Rio de Janeiro em apenas um ano. Esse é o primeiro jornal multiplataforma da TV. Você é nosso espectador e também internauta. Usa as redes sociais para participar aqui conosco, fazer comentários, opinar e também cobrar da gente isenção e busca de interesse público. E olha, a primeira live às é 5 da tarde aqui do portal 7com é o nosso podcast. Depois às 6 da tarde, 6 e quinta da tarde, aqui nas nossas redes sociais da Record News, a reunião de pauta, a participação da Mari e também da Duda, né? Com os comentários sobre o que a gente apresenta aqui à noite, ok? Comunicação, hashtag nossa aqui é fácil de guardar, o JR News. Bom, hoje tem desafio? Tem. Porque o nosso pessoal aqui chegou à conclusão que o desafio de hoje, ele é palatável. Vamos lá. Nosso desafio de hoje é do Benjamin Franklin. Olha, só para você lembrar, ele é um dos chamados pais fundadores dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, que é o homem do papagaio, lembra aquela história ou não? Né? Que pilava uma pipa e tal, é esse cidadão aqui. Ele diz assim, quem é sábio? Aquele que aprende com todos. Quem é sábio? Ele responde, aquele que aprende com todos, diz aqui o Benjamin Franklin. Olha, foi uma tensa reunião em que a mineradora Vale apresentava um projeto de ampliação das atividades de mineração numa, numa, numa região chamada Catas Altas, que fica a 120 quilômetros de, 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 de Belo Horizonte. Aí apareceu um jovem fazendo um discurso contra a Vale sobre os impactos que a empresa provoca na região. Bom, e aí, o que aconteceu? Dá uma olhada.
1: Agora cabe a nós ou não... Cuidar dela, pensem bem nisso Eles só querem acabar com o pouco que ainda temos E depois, olha, deu adeus Maria O que eu vou fazer até agora sim O que eu vou fazer é ter mais de 200 pessoas inocentes filhantes Que eu
2: creio que eles nunca vão pagar Então eu também não vou pagar tudo.
0: Caramba Viram ou não? Depois da agressão, esse jovem de 20 anos fugiu do local e ainda não foi localizado. Qual é o comentário que você tem para fazer sobre isso? É com você. O financiamento da eleição passada custou R$ 1.700. O próximo, se não acontecer nada, vai custar R$ 2.000. Então, nossa pergunta para você é o seguinte. Você acha que precisa mais dinheiro, precisa aumentar os gastos para a campanha? Você pode, então, já opinar na nossa primeira live daqui do nosso multiplataforma. Vamos lá. Bom, você está aqui com o nosso Jornal Multiplataforma, você que é nosso telefeitado e, ao mesmo tempo, internauta em São Paulo, canal em 42. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma nova lei para o Revalida. Lembra, a gente explicou para você aqui. O Revalida é aquele exame que testa o conhecimento de médicos estrangeiros e de brasileiros que se formaram fora do Brasil. Agora, ele pode ser realizado duas vezes por ano. No entanto, no entanto, a gente mostrou para você... A ideia era o seguinte, a ideia era que faculdades particulares, bem avaliadas, também poderiam fazer o revalida. Mas o presidente vetou. Então, agora, só universidade pública. Além disso, Bolsonaro também sancionou a lei que cria o programa Médicos pelo Brasil, que vai substituir o chamado Mais Médicos. Esse programa deve contratar mais ou menos uns 18 mil médicos para atuar nas regiões mais pobres do Brasil. Né? E vamos ver o desdobramento disso também. O oh, detalhe, o São Paulo Futebol Clube, que é um clube aqui da cidade, decidiu rescindir o contrato do goleiro Jean e disse que assim que ele voltar da férias, o contrato está desfeito. Qual é a razão? Ele foi preso nos Estados Unidos depois de agredir a mulher dele. Para proteger mulheres de violência, alguns países têm usado tornozeleiras e pulseiras eletrônicas. Como é que funciona isso? Veja aqui no texto, essa Camila
1: negrão.
2: Alguém me ajude. Já acabou de me bater.
1: Ai, Esses crimes Deus. poderiam ser evitados Gente, graças mãe, calma, à tecnologia. Calma, calma. A França discute a implementação de uma pulseira que impede homens condenados por violência doméstica de se aproximarem das mulheres vítimas das agressões. Ambos usam braceletes que funcionam por meio de um sistema de geolocalização, usado também em aplicativos como Google Maps, Uber e Waze. A polícia monitora o usuário da pulseira e também a vítima. Se ele tentar chegar perto da mulher, um sinal é emitido para ela e a polícia é notificada imediatamente. Esse mecanismo já é usado em outros países. Na Espanha, por exemplo, mais de mil já estão funcionando há mais de 10 anos. O Brasil não está atrás. Em estados como Rio de Janeiro e Pernambuco, os agressores usam tornozeleiras eletrônicas, as mesmas usadas por presos do regime semiaberto. As vítimas usam um aparelho que, em caso de aproximação, eles vibram. O assunto já chamou a atenção do ministro Sérgio Moro. Em parceria com a ministra Damaris Alves, ele pretende popularizar o uso desses dispositivos. Segundo ele, das 51 mil tornozeleiras eletrônicas existentes no país, só 3% são usadas para combater a violência contra a mulher. A importância desse tipo de ferramenta não é difícil de ser verificada. A cada dois segundos, uma mulher é agredida, seja de forma física ou então verbal no Brasil. Na França, mais de 200 mil mulheres são vítimas de violência a cada ano. A atriz Cristiane Machado, vítima de agressões por parte do ex-marido, o ex-diplomata Sérgio Thompson Flores, foi a primeira mulher a usar o aparelho no Rio de Janeiro. Ela explica a sensação que essa tornozeleira proporciona.
2: Esse aparelho é, foi, para mim, um, um, um grande alívio. Porque eu acho que é uma, uma forma, é um passo que demos rumo a grandes mudanças, né? É, de coibir, pelo menos, a quebra das medidas protetivas. Porque a quebra das medidas protetivas também é um crime.
0: O Supremo Tribunal Federal... Decidiu que o crime de deixar de repassar ao governo, o ICMS recebido declarado ao Poder Público. Deixa eu explicar rapidamente para você. Quando eu vendo o produto, está embutido lá o imposto. Então, o que o Supremo entendeu? Que quando eu compro o produto, eu já paguei o imposto. O empresário tem que pegar esse imposto e passar para o governo. Ok ou não? Mas agora, seria necessário comprovar a intenção do empresário em cometer o crime. Ou seja, ele pegou e colocou no bolso e não deu para o governo. Os ministros entenderam que esse ato configura apropriação indébita, com pena que vai dar prisão de seis meses a dois anos e multa. Por último, também vai ser preciso comprovar que o autor do crime é um devedor recorrente. Aliás, ontem nós colocamos aqui um advogado que defendeu posição contrária. Ele era é absolutamente contrário a isso. Mas a gente tem que mostrar os lados para que você possa fazer uma avaliação daquilo que você acha que é melhor para o país. Ok? Mas o Supremo diz que agora é crime. Lembra aí do Alcapone ou não? Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha, nesta quarta ponto, percentuais brasileiros que aprovam ou não o trabalho dos atuais deputados federais e senadores. Dá uma olhadinha aqui no telão dos dados do Datafolha. Será que esse pessoal lá vai, vai olhar para isso ou não? Não se esqueça que tem 503 deputados e 81 senadores. A avaliação feita pelo Datafolha está aqui no né, crédito. É, o que a população acha? O trabalho é ótimo e bom. 14% é muito é pouco, na sua opinião. 14% acha que é ótimo e bom. 38% acha que o trabalho do Congresso Nacional é regular Dá uma olhada aqui no ruim e péssimo. 45% acha que o trabalho no Congresso Nacional é ruim e péssimo. 45. Não sabe, não respondeu, 3%. Eu acho que isso aqui seria interessante, né? O presidente lá do Congresso, da Câmara, do Senado, etc., Mandar isso aqui para o pessoal, dá uma olhadinha aí, não é? Tem alguma coisa que está acontecendo errada. Ou a população não está sabendo avaliar bem, ou o trabalho não está sendo devidamente, como é que eu vou dizer, devidamente avaliado pela população. Outro detalhe, a gente tem falado muito aqui na busca de emprego, nós temos aí um número de desempregados muito grande, são 12 milhões de pessoas. O país precisa crescer para poder uh, tirar essas pessoas do, do desemprego por aí fora. Mas há também uma outra forma de emprego, chamada de home office, que aliás bateu um recorde aqui no Brasil, de acordo com o dado do IBGE. Mas como é que funciona isso? Nós vamos uh, conversar com a Amélia Caetano. A Amélia é consultora do Instituto do Trabalho Portátil, gentilmente atendeu aqui o nosso convite e a Amélia está aqui conosco. Amélia, muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço.
2: Prazer. Bem Obrigada. Muito
0: obrigado. Amélia, quando a gente fala trabalhar home office, eu, é, tra, eu, posso, eu sou autônomo necessariamente ou eu posso ter uma carteira assinada e em vez de trabalhar no escritório, trabalhar na minha casa?
2: Perfeito. As duas modalidades são consideradas. E hoje eu diria que está crescendo muito a segunda modalidade, onde as empresas decidem colocar os seus próprios funcionários dando essa opção para que para uma melhor qualidade de vida ele possa trabalhar diretamente de casa. Então, hoje, inclusive, as pessoas trabalham de dois a três dias na semana de suas residências e não precisam ir até o escritório, o que tem um ganho muito grande, sabendo, principalmente, o trânsito existente <risos> o tempo na que cidade que a pessoa
0: perde, Ana, para ir de casa até o trabalho e voltar.
2: Exatamente. Eu tenho depoimentos que são em torno aí de duas a quatro horas diárias que essas pessoas acabam ganhando como qualidade de vida, estando mais próximas da sua família... É, decidindo por utilizar essas horas para uma academia ou até por um estudo adicional. Né? A gente diz que esse, essa modalidade do home office é uma modalidade que ela traz um benefício para todas as partes interessadas. Ela traz para o um empregado, porque ele ganha na qualidade de vida, estando mais próximo da sua família. Ela traz para a organização, porque aumenta a produtividade do seu funcionário. Aumenta? Parte, aumenta em torno de 20%. Então, isso é claramente... É, verificado através de várias experiências realizadas. É, e, além de tudo, é, a empresa consegue reduzir os seus custos do ponto de vista de espaço físico, uma vez que as pessoas não precisam estar no escritório todos os dias, elas podem compartilhar a mesma mesa. Então, isso traz também uma redução de espaço. E o terceiro ponto principal, que eu acho também, é a própria sociedade. Né? A partir do momento que as pessoas deixam de ir de um lugar para o outro, reduz é, a emissão de gás carbônico e você traz um ganho para o meio ambiente. Menos carro na rua. Perfeito, Menos exatamente. por aí afora. E essa é uma tendência, Heródoto. Hoje, é uma
0: tendência mundial, não?
2: Mundial. Hoje, um em cada cinco trabalhadores no mundo já são remotos.
0: Um a cada cinco?
2: Exatamente. 45% das empresas no Brasil já adotaram esse princípio. E 89% dos candidatos a uma nova vaga já perguntam a empresa oferece o trabalho remoto ou o home office, né? Então, a gente diz que é uma... Prática sem volta, né? E a gente tem uma frase no Instituto do Trabalho Portátil que é... O trabalho é algo que se faz e não um lugar para onde se vai. A partir do momento que a gente está na era do conhecimento, é, toda a sua ferramenta de trabalho está na sua mente. Ele então, não é como
0: nas fases anteriores da Revolução Industrial que você tinha que ir lá na fábrica, né?
2: Perfeito. Você tinha que ir para um lugar obrigatoriamente fazer o seu trabalho, né? Então, o que a gente vê é que é uma prática que está aí, veio para ficar... E, provavelmente, ainda no próximo ano, só tende a aumentar. Então, a expectativa é que a próxima vez que o IBGE fizer uma nova pesquisa, provavelmente, o um número mais. maior de pessoas estará... No Agora, eu
0: preciso me educar para trabalhar em casa?
2: Precisa. Porque
0: eu chego lá na minha casa e tal, ao invés de levantar às seis, eu já levanto às oito, entendeu? Não. Não, não é.
2: Exatamente, a gente brinca que fala: olha, ah. você precisa ter uma certa disciplina. É, é
3: isso aí, isso Porque aí. o
2: nosso corpo está acostumado a relaxar em casa. Então, é, a gente trabalha com quatro pontos principais. Um que a gente chama de autogestão: eu preciso ser responsável pelo meu tempo e aquilo que eu faço, inclusive definindo se eu devo trabalhar no escritório ou se eu devo trabalhar é, dentro de casa com qual atividade. Terceiro ponto, é, o segundo ponto é o planejamento, eu preciso me planejar para fazer o meu trabalho, ter uma boa comunicação, seja com o meu líder, com meus pares. E o quarto, que também é muito relevante, que é a negociação familiar. Né? Então eu tenho que dizer para a família, olha, eu estou presente, mas eu não estou disponível. Neste momento eu preciso estar tá concentrado. O que eu faço com o meu
0: gato faísca lá em casa?
2: Pois é, tem até eu uma dica. Fechar. Eu tenho é... que fechar a
0: porta, senão faísca vem lá.
2: O gato, ele adora subir em cima do, do teclado <risos> Do teclado e, ficar... e dançar ali é. em cima. Então a gente dá até a dica, põe uma caixa de sapato do lado, que o gato vai adorar ficar ali do seu lado, fazendo companhia e você vai Quer poder dizer, trabalhar normalmente. Eu preciso
0: educar isso também.
2: Total. É uma educação individual. Então uma das coisas que a gente trabalha é a própria capacitação da pessoa para ela ter. E o que as empresas acabam fazendo é um trabalho que a pessoa decide, então ele é voluntário. Se a pessoa entende que ela não tem um bom ambiente em casa para fazer esse trabalho, É preferível tem não fazer? É preferível que ela vá trabalhar no escritório. Então essa é a prática que tem sido adotada pelas organizações hoje.
0: Entendo. Quer dizer, as pessoas então que estão atrás desse emprego... Esse fator pode pesar em aceitar ou não a oferta
2: de emprego? Diria que já pesa já bastante. Pesa. né? E você tem outras modalidades, inclusive, que é, tem trazido possibilidade das pessoas morarem no interior e, e fazerem esse home office full time, que a gente fala, cinco dias na semana. Então, muitos call centers hoje trabalham dessa forma. A pessoa não está num ambiente, ela está na casa dela você liga, você nem sabe onde ela está. Na verdade, ela está atendendo e trabalhando para a organização dentro da sua casa. não é mais imenso, com Exatamente. todo mundo sentado Exatamente. Não. É. Ela está na casa dela, num ambiente confortável, com toda a ergonomia que ela precisa organizar para isso. E ela pode ter uma produtividade muito maior. Então, grande parte dos call centers hoje adquirem também essa nova modalidade de trabalho.
0: É uma revolução no mercado de trabalho isso não?
2: É, eu digo que o trabalho remoto é só o começo do que vem pela frente. Uma outra coisa que deve mudar muito é a nossa forma de trabalho propriamente dito, a chamada gig economy. É, que nada mais é do que a mudança do freelancer. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, já em 2020, 43% da força de trabalho será freelancer. Nós não estamos falando daquele freelancer que simplesmente não tem a carteira registrada, Sim. mas aquele que de verdade trabalha para várias organizações ao mesmo tempo, ele é um especialista e com isso as empresas podem melhor dividir aquele especialista e o tempo dele é dedicado a isso. Fora isso, a gente fala também que nós vamos viver muitos anos e possivelmente as pessoas não aguentarão fazer a mesma coisa durante tantos anos é, como eu não já, passar. Já ouvi
0: essa história, não sei aonde.
2: <risos> então, provavelmente as pessoas vão utilizar também desse tempo para estudar e buscar novas especializações e assim trabalhar de uma forma dizer, diferente. Não, não é só
0: aquele conselho, ah, vou ter que estudar o resto da vida não, tem que estudar.
2: Aquela máxima de estudei um terço da vida, trabalhei um terço da ah. vida e me aposentei um terço Acabou. da vida, esquece, não existe mais.
0: Você sabia que eu peguei o filho <risos> errado da história?
2: Agora tudo novamente e começa.
0: Sem assim. dúvida. Tá muito bom? obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Muito
2: obrigado. É mesmo.
0: Prazer conhecer. Muito obrigado. Obrigado. Gentilmente conosco Amélia Caetano, consultora do Instituto Trabalho Portátil. Veja que coisa interessante. As mudanças são muito rápidas. A gente precisa trazer pessoas aqui que expliquem para a gente o que está mudando, especialmente para o pessoal jovem, vamos é? E como ela disse, as pessoas estarem entendendo que a sociedade está mudando muito rapidamente. Bom. Uh, nós vamos para a nossa segunda live, você pode opinar aqui para a gente. Não esqueça que o nosso canal aqui em São Paulo é o 42, tudo bem? Vamos então aqui para a nossa multiplataforma. Olha, temos mais uma notícia para você que é nosso telespectador e internauta. A delação do ex-diretor da Petrobras, lembra dele ou não? Paulo Roberto Costa, serviu de base para as investigações que culminaram na operação da Lava Jato. E hoje chama óbulo. Ela mira a de 6 bilhões de reais da Petrobras. A ação aponta que Paulo Roberto Costa teria recebido propina para transmitir informações privilegiadas a um cidadão chamado Vanderlei Saraivas Gandra. Diz que ele não tinha menor experiência no setor de frete e de embarcações da Petrobras. O objetivo era favorecer uma empresa multinacional. Você vai ver o nome no posto, aqueles brutas container, Ela chama MESC. E obter vantagem para vender papel Petrobras, com a maior quantidade de navio, container e tal. Em troca, o Paulo Roberto recebia 30 mil reais por mês. Segundo as provas coletadas, o delator total de propina pode ser chegado mais ou menos a 14 milhões de reais, só para você ter aí. Eu falei, óbulo? O que é óbulo? Falei, óbulo? Falei. Óbulo quer dizer um pequeno pagamento. É uma moeda antiga, na Grécia Antiga, lá na época dos antigamente, né? Tinha uma pequena moeda, valia pouquinho, chamava óbulo, e ela virou com a palavra donativo. Então, geralmente, nas instituições religiosas, você dá um óbulo. É isso aí, é isso que quer dizer a palavra. Eu, eu também não sabia, eu olhei no Google. Ora, a gente tem falado aqui no jornal a respeito do fundão eleitoral para você, pra você uh, avaliar, ok ou não? O presidente Bolsonaro de manhã hoje perguntou para o pessoal lá na porta se deveria ou não vetar. Os dois B, Ok? Não. Espera um pouquinho. Eu, os partidos todos recebem. Nós vamos colocar só os, que, os três mais, porque senão fica muito para a gente, para a nossa cabeça. Vamos lá. Os três que mais recebem, pela ordem. Fundo Eleitoral 2020. Se acontecer isso, o PSL, que aliás era o partido que o presidente fazia parte, ele vai receber 202 milhões de reais. 202 milhões de reais. Segundo colocado, o PT... Vai receber, se tudo der certo, 200 milhões de reais. Terceiro colocado, o MDB, o Midei bem, ele vai receber 147 milhões de reais. Então, se você somar aqui, ó, só entre os três primeiros colocados, 200, 400, tem os 550 milhões de reais, só para três partidos. Ok não? É isso aí. Bom, ou vete ou não vete, da onde sai a nossa grana? Vamos olhar aqui a nossa grana aqui no nosso impostômetro. Vamos lá, a gente mostra sempre e eu lembro que eu estou dizendo para você que nós vamos chegar no 2B meio, no, perdão, 2 meio, nós estamos com 2 trilhões 405 milhões de bilhões de reais, 2,4B. Hoje é dia 18. A Mari que está hoje aqui coordenando o jornal, ela disse, vou botar também o do anterior, o ano anterior, mesma data, na mesma data do ano passado nós tínhamos pago 2 293. Colocada a inflação Vai dar mais ou menos parecido. Né? O ano passado, nós, nesse dia, ó, dia 18, a gente pagou um pouco menos. Mas se eu colocar a inflação em cima, vai chegar muito perto. Isso porque a economia cresceu muito pouco, como você sabe. A economia, na verdade, ela cresceu, vai crescer 1%. Talvez o ano que vem cresça um pouco mais, não tenho certeza, mas a gente vai mostrar. Outra coisa que a gente está, estamos de olho. A Câmara dos Deputados nos Estados Unidos deve votar ainda hoje, talvez à noite, a gente está de olho aqui para ver se aprova ou não o processo ou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. É, 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 é. Gentilmente, o professor de Relações Internacionais, que é o professor Tangui Bagdad, está aqui para conversar conosco. Professor, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News.
4: Eu que agradeço, Herói. É um prazer estar aqui.
0: Eu não me lembro, eu estava até olhando uma vez na história americana, de outro presidente que chegou a ser julgado pelo Senado americano e escapou por um voto. Você lembra disso ou não? Foi o Andrew Johnson, isso. em 1868,
4: isso. Pô, olha, nada para falar como quem sabe, é isso aí. <risos> Ele escapou, né? Escapou. Na verdade, Herói, nenhum é, presidente americano que sofreu o processo de impeachment nunca foi, de fato, afastado. né? Todos conseguiram se livrar na etapa do Senado. É, foram dois até agora, foi o Andrew Johnson, em 1868, e a gente teve o Bill Clinton... Em 1998, né? 21 anos atrás. Mas os dois foram absolvidos no Senado, a gente nunca teve nenhum presidente de fato afastado. A gente fala muito sobre o Nixon, mas o Nixon, na verdade, ele renunciou antes da Câmara de fato aprovar o impeachment. Então, é, o afastamento do Trump seria inédito e, de fato, não vai acontecer.
0: Agora, uma coisa também que me chama a atenção, ele está correndo o um processo de impeachment. Não parece que está uma grande crise, né? Se abre um, um processo de impeachment em outro país, dá uma bruta crise, não né? parece que
4: bem É, nesse sentido, tem uma diferença grande entre o processo de impeachment nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Na prática, segundo a legislação americana, ele já está impeachmentado ele já sofreu o processo de impeachment. Mas aqui no Brasil, nessa etapa, o presidente já seria afastado. Foi o que aconteceu com o presidente Collor e foi o que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff. Nessa etapa, ele já é afastado e no momento em que vai para o Senado, é apenas um julgamento para confirmar aquilo que já foi aprovado na Câmara. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, depois que é aprovado o impeachment, que é essa etapa agora, aí começa o julgamento, mas o presidente ele permanece lá. E não há crise porque não tem chance de ele ser afastado. Os republicanos, que é o partido dele, tem maioria no Senado. Então, ele não vai ser afastado. Essa foi uma jogada muito mais eleitoral por parte do Partido Democrata, para tentar desgastar a imagem dele, visto que as eleições estão chegando.
0: Agora, isso pode ter o chamado efeito boomerang ou seja, você né, tenta faturar em cima disso e vir contra o Partido
4: Democrata? Claro que pode, claro que pode. Na verdade, o Partido Democrata calculou o seguinte. Se não houver nenhum fato novo, o presidente Donald Trump está praticamente reeleito, porque a economia está muito bem, existe uma, uma, uma sensação de que a eleição dele, por mais que ele não ganhe no voto direto, que acha que ele vai perder, no colégio eleitoral ele vai conseguir vencer. Então, houve uma tentativa de criar algum fato novo para desgastar a imagem dele, para ver se o Partido é, Democrata... Tem uma chance nas eleições desse ano agora. É, e aí é aquilo que acontece em qualquer processo eleitoral democrático. Cada eleitor se torna um juiz. Todos eles vão fazer um julgamento do presidente Donald Trump para saber se ele merece permanecer no cargo ou não. Ele vai ser absolvido no, no Senado, é garantido, mas é, é possível que os eleitores entendam. Ou que ele está sendo perseguido pelo Partido Democrata, e aí sim, isso vai ter sido um tiro no pé, pô, é um tiro que sai pela culatra, ou que ele... De fato, é culpado que ele utilizou suas prerrogativas de maneira indevida e, portanto, ele deveria deixar o cargo.
0: Agora, a impressão que dá é que ele está muito forte porque não vi nenhum outro concorrente do Partido Republicano para disputar com, com ele. É isso ou não?
4: É, na verdade, é, é comum, Heródoto, que é, no momento em que você é o presidente, é, você esteja pra, assim no momento de reeleição, né, que você já esteja no primeiro mandato, de fato não tem nenhum outro concorrente do seu próprio partido. O incumbente ele é o candidato natural nos dois partidos é assim. Até tem um processo de primária, mas ele é pro forma Então, dentro do Partido Republicano, de fato, não vai ter ninguém, ainda mais no momento que o Trump está vivendo. É um momento de economia boa, ele está tá, tá indo bem com relação à economia. Dificilmente vai aparecer algum outro candidato que, de fato, queira disputar com ele uma primária. Esse é um processo que, nesse momento, está na casa dos democratas. Os democratas, sim, vão passar por um longo processo de escolha nas primárias. Agora, ele está
0: sofrendo, então, essa abertura de um processo de impeachment, uh, não é por corrupção, não, né? Porque a gente, geralmente, quando fosse impeachment por aqui, a gente
4: fala de corrupção. Não é o caso, é ou não? Não, não é o caso. Na verdade, desde que ele assumiu a presidência, existe rumores, a possibilidade, a chance de ele passar por um processo de impeachment. Assim que ele assumiu, a acusação principal era a questão da possível colaboração do seu comitê de campanha com a Rússia. E poderia ter influenciado... Na verdade, que houve influência nas eleições, a gente não sabe se mudou o resultado, mas que houve influência e se a sua campanha teria participado diretamente de algum tipo de é, 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 acordo com a Rússia ou não. É, naquele momento, no entanto, essa foi uma acusação que não pegou em meio ao público americano. A população americana não viu isso exatamente como algo que pudesse, de alguma maneira, tirar o presidente do cargo. Mas a última acusação é mais grave, a última acusação foi a partir de uma ligação que ele fez para o presidente da Ucrânia, que é o Vladimir Zelensky, pedindo para que o governo ucraniano, para que as autoridades ucranianas investigassem o Joe Biden. Joe Biden é um, muito provavelmente o candidato que vai ser escolhido nas primárias democratas. Então isso pode ser interpretado, sim, como uma maneira de utilizar de prerrogativas domésticas, prerrogativas presidenciais, para questões próprias, né, para, 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 para benefício pessoal. Então, isso viola, sim, a Constituição, não há qualquer dúvida disso, mas o que ele diz é, ah, eu não pedi diretamente, não foi exatamente isso, foi mal interpretada, uma, uma, algum tipo de perseguição e tudo, mas não é por corrupção, é pela utilização de recursos federais, de uma autoridade federal para benefício próprio.
0: Bom, vamos ver o que vai dar, então, nós estamos aguardando, ainda não saiu até agora o resultado lá na Câmara dos, dos deputados, para saber se o inquérito vai ser aberto ou não, nós estamos aí acompanhando.
4: É, mas vai ser aberto. Isso aí no nome tá duro, vai ser aberto e certamente vai para o Senado e não vai passar no Senado.
0: Tá certo. Deixa eu perguntar uma última coisa. Eu estou vendo um noir aí em cima de você. É um gato preto ou não? É um gato preto. <risos> ah, agora é um.
4: É um gato preto francês. Porque é,
0: Lechado Noir? Isso. É, porque o nosso herói aqui também é um gato preto, mas o nome dele é Faísca.
4: É faísca, <risos> é bem brasileiro, é bem bazuca. Professor, muito obrigado pela aula aí. Eu que agradeço. Um abraço.
0: Muito obrigado. Gentilmente conosco, Caído. A gente vai aprendendo com o professor. Professor de relações internacionais, Tanguí, Bagdade, conversando conosco. Também para explicar direitinho essa questão, então, nos Estados Unidos. Você vai por quê? Porque vai sair o resultado, você já sabe. Já, não é? já pode fazer comentário. Está certo? Até essa política americana. Por que não? Se nós aprendemos, nós podemos conversar com os amigos, podemos trocar ideia também a respeito desse tema. Bom, vamos para mais uma live aqui na, no nosso... Na, no nosso... Você que é o nosso telespectador internauta, apenas quero lembrar, se participa aqui, tá aí o um númerozinho aí, ó, do nosso zap para você... Se quiser também receber o um resuminho de notícias, me manda aí. Se você mandar, eu mando para você, não, não. É um resuminho pequenininho, é um podcast que a gente tá fazendo agora aqui, nossa equipe que organizou, e a gente manda todo dia no finalzinho do dia. Tem dois minutos e meio, três minutos resumindo as notícias do dia. Se quiser, você me manda aí. Tudo bem? Vamos lá. Olha, existe um projeto na Câmara que propõe o fim da unicidade sindical. Então, para a gente poder entender melhor, melhor isso, nós pedimos a gentileza do autor do projeto, que é o deputado Marcelo Ramos, e o deputado nos atende aqui. Deputado, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
5: Boa noite, Heroldo. Boa noite a todos os telespectadores. É uma alegria poder falar com vocês e poder esclarecer um tema muito importante e que certamente terá alguma prioridade na pauta da Câmara dos Deputados no próximo semestre.
0: Deputado, me explica o seguinte, o que é exatamente a unicidade sindical?
5: Hoje no Brasil, você só pode ter um sindicato por base. Por exemplo, Sindicato dos Trabalhadores da Educação de São Paulo. Só pode ter um. Não pode criar um outro sindicato dos Trabalhadores de São Paulo. Vamos supor que o Sindicato dos Trabalhadores de São Paulo seja ligado à CUT. Mas tem uma parte dos trabalhadores que são ligados a outra central sindical ou a central nenhuma. Eles não podem criar um novo sindicato, porque só pode ter um em cada base. Nós estamos propondo, através da PEC, 196 um o fim da unicidade sindical e transformando essa regra de unicidade sindical numa regra de representatividade. O sindicato vai ser livre para ser criado, quem quiser criar, o sindicato pode criar. Agora, só terá poder de negociação aqueles sindicatos que demonstrarem pelo menos 10% da categoria filiado e nos próximos 10 anos, esse 10% vai crescente até chegar a 50%. Então, para ser sindicato a partir da PEC, não bastará uma chancela do Ministério do Trabalho. Vai ser preciso que os trabalhadores demonstrem disposição de ser representado por aquela entidade.
0: Agora, deputado, isso pode provocar uma concorrência entre dois sindicatos numa mesma territorial, na mesma base, no mesmo território?
5: Certamente, a ideia é justamente essa. A ideia é dar ao trabalhador a possibilidade, a liberdade de escolher a qual entidade ele quer se associar. E obviamente que essa escolha vai ser estabelecida por critérios definidos da defesa dos interesses da categoria. Da, 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 da que conseguir mais benefícios durante o processo de negociação coletiva. Ao tirar o Estado do meio da relação entre empregados e empregadores, a gente dá maior liberdade para o processo de negociação e cria um ambiente de negócios mais sadio para o nosso país.
0: Deputado, como é que a sua proposta está sendo recebida pelo atual meio sindical e também as centrais sindicais?
5: Na verdade, essa proposta foi construída em discurso e em, em diálogo com as centrais, tanto com as entidades sindicais de trabalhadores, quanto com as entidades sindicais patronais. É porque muita gente não conhece a estrutura sindical brasileira e pensa que sindicato é só coisa de trabalhador, mas não. No Brasil existe sindicato de trabalhador e sindicato de empregador, sindicato de operário e sindicato patronal. Então, nós dialogamos com todos eles, fizemos entender que essa estrutura sindical que remonta ao fascismo, que remonta à carta polaca, que remonta a, ao período é, de estado de exceção na Polônia e que nós copiamos o um modelo, que é um modelo que hoje está desconectado com a ideia de liberdade de mercado, de liberdade associativa e, acima de tudo, desconectado da ideia de dar maior autonomia para o processo de negociação entre trabalhadores e empregadores.
0: Agora, deputado, Pode haver também pluralidade do sindicato patronal, além dos
5: empregados? Também, eles vão ter que atender o mesmo critério. Infelizmente, Heródoto, como quem define hoje quem é e quem não é sindicato, é uma carta sindical, é um ato do ex-ministério do trabalho, hoje Ministério da Justiça, você tem sindicatos que não têm nenhum filiado ou você tem sindicatos patronais que não permitem novos filiados Justamente para manter o controle absoluto e perpetual Há Alguns dirigentes sob o comando dessas entidades Que viraram aparelhos e meio de vida para muita gente Então nós vamos garantir liberdade Vamos garantir que não só os sindicatos trabalhadores Mas também os sindicatos patronais Possam ter liberdade de organização E você possa ter um sistema mais plural Em que cada vez que o sindicato se afastar dos interesses da categoria A categoria se reorganiza Garante o critério de representatividade e cria um sindicato que verdadeiramente represente os trabalhadores. O que tem que dizer se um sindicato é sindicato ou não, representa a categoria ou não, não é um ateste do Poder Estatal, não é um ateste do Ministério da Justiça. O que tem que dizer se o um sindicato é sindicato ou não é o desejo do, do trabalhador de se filiar ou não àquela entidade.
0: Perfeito. Deputado, obrigado aqui por sua participação aqui no Jornal da Record. Muito grato.
5: Obrigado, Herodo. Só quero que você me permita dizer que nós retiramos da proposta um texto que abria alguma margem de interpretação para a ideia de uma volta de uma contribuição compulsória, de um imposto sindical. Eu sou radicalmente qualquer contribuição compulsória. O trabalhador tem que ter o direito de escolher se ele quer contribuir ou não com o sindicato dele. A nossa PEC é uma PEC que busca liberdade e a liberdade também está no direito de escolher se paga ou não o seu sindicato. Muito obrigado. Uma boa noite a você e a todos os telespectadores.
0: Muito obrigado. Aí está o deputado Marcelo Ramos explicando... Tem uma explicação aí, tudo bem? Hoje tem um sindicato só por um território. A proposta dele é que tenha mais de um sindicato, tanto do lado dos empregados como do lado patronal. Qual é a avaliação que você faz? Você viu a explicação como é que funciona. Agora, se é bom, se é ruim, se melhora, se não melhora, isso é com você. Ok ou não? Daí tá a apuração. Não. A ideia da entrevista é apurar. Agora você decide se é bom, se é ruim. Né? Pensa um pouco aí e tal, conversa com as pessoas e tudo mais e chega à sua própria conclusão. Tudo bem ou não? Bom, outro um detalhe. Quando chega agora, tá, especialmente agora no final do ano, tá, 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 o ano novo e tá, tal, tá, surge uma dúvida: é o seguinte. Por que, que alguns presos é, têm o chamado saidão? Não é saidinha, são saidão. E outros recebem indulto de Natal. Gustavo, explica para gente como é que isso aí funciona, Gustavo.
3: Olá, Heródoto. Vamos lá. Não pense você que os beneficiados são somente os presos mais famosos, como a Suzane von Richthofen ou Alexandre Nardoni. Existem milhares de presos que saem da cadeia em todo o Brasil nestas datas comemorativas. Quem concede o direito é a lei brasileira. Vamos começar com a saída temporária. A medida é uma das mais criticadas, principalmente por beneficiar esses famosos que eu acabei de citar. A também chamada saidinha ou Saidão está prevista na Lei de Execução Penal. De acordo com a lei, se trata de uma forma de facilitar a volta dos condenados ao convívio social. Mas existem regras. Não são todos os presidiários que podem usufruir dos dias em casa. Eles precisam de autorização para saídas e são avaliados pelo bom comportamento dos últimos três meses. Somente os presos que cumprem pena no regime semiaberto é que são liberados. O semiaberto corresponde ao penúltimo estágio de cumprimento da pena. Nessa fase, o detento deixa a prisão durante o dia para trabalhar, mas deve retornar à noite. E só tem direito quem cumpriu um sexto da pena. Os saidões sempre acontecem em datas comemorativas específicas, como Natal, Páscoa, Dia das Mães e dos Pais. E não podem ultrapassar o período de 35 dias ao longo do ano. Quem determina como será a saidinha são os juízes de varas de execução penal. Após a determinação, a responsabilidade é da Secretaria Pública. O órgão envia uma lista com o nome e foto de todos os beneficiados para os comandos das polícias civil e militar para fazer identificação caso seja necessário. Já o indulto é um perdão da pena regulado por decreto do Presidente da República. Se trata de um direito que o Presidente tem. Só que ao considerar o indulto, o preso tem a pena extinta e deixa a prisão. É por isso que a medida causa polêmica. Na época do presidente Temer, o indulto provocou grande confusão porque beneficiava condenados por corrupção. E porque o ex-presidente afirmou que não concederia o benefício, mas voltou atrás. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na campanha e também quando foi eleito no ano passado que não haveria mais o indulto natalino. Nesse posto, o presidente chegou a afirmar que se houvesse indulto para criminosos naquele ano de 2018, certamente seria o último. Mas esta semana Bolsonaro disse que vai incluir policiais condenados no indulto natalino.
5: Presidente sobre o indulto de Natal, a comissão do da Justiça "Não inclui os policiais na proposta, né? Vai ter civil, vai ter Tem.
3: Só tem acesso ao benefício os detentos de bom comportamento, que não tenham a pena maior que oito anos. Os portadores de alguma doença grave também podem receber o indulto, mas um dos principais requisitos é que a pessoa não responda a processo por crime violento ou grave ameaça. E para receber o perdão da pena, é importante que o preso tenha cumprido um terço da condenação, isso se ele nunca tiver sido preso anteriormente. Caso já tenha estado na cadeia, precisa cumprir metade da pena. Tradicionalmente, o indulto é dado em épocas natalinas e ganhou esse nome porque, de certa forma, se trata de um presentão aos deitentos. Não é mesmo, Heródoto?
0: Graças
3: a bom. bom,
0: Paulo Vieira de Souza, também conhecido como Paulo Preto, teve a condenação anulada pelo ministro do Tribunal Superior de Justiça. O Paulo Preto, como ele é conhecido, ele havia sido condenado em uma das ações da Lava Jato, 145 anos de cadeira. Crime de formação de quadrilha, peculato, desvio de grana pública por aí fora. Mas peraí, ele não escapou, não. Ele foi acusado pelo Ministério de ter desviado 7 milhões de reais de grana destinada a famílias que viviam no Anel, é uma obra aqui do governo de São Paulo. Ele é ex-diretor da Dersa, que é responsável lá pela construção, e também suspeito de ser o operador do Caixa 2 do PSDB de São Paulo. Agora, o ministro do Superior Tribunal de Justiça determinou que a ação penal volte às alegações finais, para que o réu tenha garantido o direito de pronunciar por último. Isso, portanto, ele não foi absolvido. O processo deu um passo para trás. E agora, saneado o processo, é assim que se fala. Nós vamos ter, então, aí para frente o... Como é que eu vou te falar? Nós vamos ter, então, um novo julgamento. Tudo bem? Nós recebemos aqui no Zap alguém nos mandou, o um jornal, você é nosso telespectador, internauta, sobre Araucária, na região de, de Curitiba, ok? O prefeito lá se chama Rissem Roussein Derrani. Ele vetou o um projeto de lei que previa um aumento de 60% no salário dos vereadores da Araucária. Na proposta dos vereadores, a grana passaria de R$ 6 mil para R$ reais. Olha que legal! Isso porque já era uma proposta substituta. Em junho, o vereador apresentou um projeto que pediu um aumentozinho maior, ele queria 110%. Agora o prefeito vetou e a Câmara pode derrubar ou não o veto. E eu sugiro para você que mora em Araucária, que eu não conheço, infelizmente, fica de olho nessa turma aí, é, né? até para servir de exemplo para outras cidades brasileiras. Tudo bem? Bom, nós vamos embora, mas eu só queria deixar para você o seguinte, ó lá, continua ao vivo aqui, ó, na CNN... O pessoal está discutindo aqui se abre ou não processo contra o, o, o presidente Trump. Aqui está o deputado do Partido Republicano, deve estar defendendo ele certamente, que é o Kevin McCarthy, que é o líder da minoria. Republicano é minoria lá na, na Câmara dos Deputados, a maioria é no Senado. No, na Câmara ele é minoria, então ele é o líder da minoria, logicamente está defendendo aí o Trump. Bom, você continua com o nosso, a nossa live aqui, você que é o nosso telespectador internauta. Agradecemos aqui a sua participação conosco, em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. O nosso encerramento hoje é esse ensaio de cachorros, que, como viu muitos internautas nas redes sociais, de cachorro, você sabe como é que é, nós somos cachorreiros. Vamos lá.
3: It's eating me up inside
5: But we ran our course We pretended we're okay Now if we jump together At least we can swim far